0: Amanda, qué gusto me da volverte a ver. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Oda?
0: Pues no también. ¿Por qué? Porque ya me cansé. Ya me cansé de tantas cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, el otro día fui al cine. Uh -huh. eh, y pues está la boletiza de, de Cinemex. De ah, Cinemex, de, de Cinemex. Okay, okay. A mí me queda cerca Cinemex, por eso voy a Cinemex. Están <risa> culeros, pero, pero yo voy a Cinemex. Pero
1: bueno, Cinemex, perdón, perdón,
0: sí. Y pues con la boletiza de Cinemex me regalaron un 2 por 1
1: no suena mal, y
0: luego... Pero yo voy solo al cine, no mames, como un dos por uno. Yo no, es lo que no entiendo, ¿por qué chingados todas las compañías, televisoras, hasta los del mercado, se empeñan por hacerme notar que soy un soltero? ¿Qué pedo? Ya lo sé, pero no me, no sean tan viles y si me lo pongan en mi jetota. Yo hubiera preferido que en vez de un dos por uno me hubieran dado un mitad de precio, hubiera estado chingón. Pero no, es una mamada, obviamente. Pero, pues por eso... Te cité hoy en esta tan bonita nueva locación que tenemos, Muchas porque gracias. dije, no, mames no, tenemos que hacer un podcast sobre la, la soltería. soltería. Y, obviamente, te hablo a ti porque sé que eres soltera. <risa> no Soy... porque seas mi compañera de podcast.
1: No, 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 claro que no. <risa> sino porque
0: sé que eres soltera y has compartido conmigo este tipo de situaciones. De
1: situaciones, sí, recuerdo perfecto, veníamos regresando de... La que nos. Ah, espérate, post...
0: espérate, 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 Ok, ok. Antes de todo eso tenemos que presentarnos. Ok. Amanda Salinas.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
0: Boga Reyes. Y esto es... La Vida Sigue.
1: Su podcast de confianza. Si usted es
0: soltero, esto le interesa.
1: Estoy... Y si no, pues digamos que también entiende a sus amigos solteros.
0: Para que sepa lo que los solteros callamos.
2: <risa> eh... Y vaya que callamos muchas cosas. Y vaya que callamos Ahora muchas sí. cosas. Ahora
1: sí.
0: Quiero suponer, que ibas a decir? Sí, cuando íbamos regresando de la boda Que creímos que era la mejor de toda la historia Y sí, ha sido la mejor de toda la historia
1: Exactamente Y les íbamos a contar que hace como dos meses Uh -huh. Bogar y yo fuimos a la boda de uno de nuestros amigos de la universidad Con otros amigos
0: Nacho, si estás escuchando esto, neta no mames Qué pinche boda tan chingona
1: <risa> Es la mejor boda a la que vamos a ir en toda la vida seguramente Sí,
0: estuvo muy cabrona
1: Así es, mención especial
0: Y también Nina, muchas gracias por invitarnos <risa> Saludos, Saludos.
1: Eh, Y entonces venimos de regreso de esa boda Muy contentos en general Y veníamos hablando de las relaciones versus la soltería eh, Bogar y yo... Podríamos decir que somos de los eh, solteros más solteros. Ah,
0: yo creo que es de los solteros más codiciados. También, no, eh. también, también.
1: No, pero a lo que me refería es, ¿cuántos años tienes de soltero, Bogar?
0: Yo, justamente en diciembre, cumplí 17, 18, cuatro años.
1: Okay. No, no, 3 años, 3 años. Ok, y podremos aclarar un poco que, o sea, has salido con algunas morras, sí. solo no has tenido ninguna relación
0: formal, Creo ¿no? que eso es lo que hay que definir antes de cualquier cosa. Okay. O sea, ¿qué es lo que te hace soltero? Okay. O sea, yo creo que ser soltero es eh, no comprometerte ni salir con nadie en realidad. Eh, bueno, de, de forma... De forma
1: como... Bueno, formalmente. ¿no?
0: Formalmente, exacto. Eso es ser soltero. O sea, aunque no sean novios, si hay algo ya más, si hay todo... Si ya hay una rutina ahí, pues nada. No. No sean pendejos, son novios. Claro. Eso ya no es eh, soltería. Claro, claro. Es solo no afrontar la pinche realidad.
1: <risa> es solo no querer ponerle un nombre Exacto. a lo que ya están haciendo. Entonces,
0: si sales con personas, pero no te relacionas de alguna otra forma con ellos, pues puede decirse. Si no te comprometes emocionalmente con ellos, uh -huh. yo creo que podría decirse que eres soltero. Pero eso no exime de que no te interesen. Pues, la, 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 alguna persona Claro O sea, obviamente te interesan las personas Pero pues, tú decidiste que tu vida
1: Por alguna razón No la vas a
0: compartir con alguien
1: Exactamente Y eh, yo tengo como O sea, tomando en cuenta este rango de A ver eh, Como de si no le quieres poner nombre De todas formas tienes una relación Voy a ser honesta con eso Y tal vez llevo un año soltera Ok eh, Aunque podremos decir que casi dos pero también ya es un rato de no tener un compromiso más formal.
0: Bueno, ya que definimos esto, mm. continúa con tu historia.
1: Ok. Y entonces veníamos enlistando todas esas cosas eh, por las que creíamos... O bueno, vayamos hablando de varias cosas. Veníamos hablando de lo que nos llevó a esta situación de ser solteros de una forma como un poco más permanente.
0: Y qué curioso que una boda nos haya traído a todos <ríe> los
1: temas. Pues es que las bodas te ayudan en eso. O sea, como el nuevo meme... De ir a Santa Fe te ayuda a pensar Ir a las bodas también te ayuda a pensar
0: Y a nosotros nos hizo pensar
1: <coughs> Y también eh, Pensamos en Todas esas cosas por las que está Chido ser soltero Y que de alguna forma socialmente Por como está Pues como Por las cosas culturales de la sociedad Como eh, El vivir en pareja, el patriarcado Etcétera, está mal visto ser soltero. Entonces, sí, o sea, nos dimos
0: cuenta que vivimos tal cual en una sociedad heteropatriarcal, falocéntrica, monogámica. O sea, si tú no estás emparejado con alguien, no mames, te ven. Como un pinche bicho raro. Bicho raro. Y si eres mujer, no mames, peor. Todavía. O sea, una cosa que puede ser hombre soltero, dicen, ah, es que... Es eh, este... No he encontrado a, a la mujer perfecta.
1: No, es como el soltero empedernido, ¿no? Como le llaman, como el incasable.
0: Pero ¿pues, si eres mujer soltera, pues no, ya era la quedada.
1: Perdedora. La señora
0: de los gatos, madres así, ¿no? O sea, está Eso está culero. bien
1: fuerte, eso está bien fuerte, Bogar. Porque además, eh, si eres, o sea, si eres mujer... Si eres ya de una determinada edad, por ejemplo, nosotros ya tenemos 31 años eh, y eres soltero, eh, un hombre, o sea, George Clooney se casó a los 50 y antes de eso era el incasable y era chingón que nadie lo había podido atrapar por llamarlo de alguna forma. Una mujer que a los 50 no se ha casado es una perdedora y una quedada y en todo caso además te cae la... Cuestión cultural de la edad, entonces ya nadie nunca, obvio, te va a querer porque ya cada vez estás más vieja, ¿no? O lo peor, que te
0: dicen, ah, de seguro no le gustan los hombres.
1: También, Así como, como una ofensa. como dudan
0: de tu sexualidad, a mí también me ha pasado. Así, ¿Por qué no tienes novia? qué no te gustan las mujeres? No, pues a mí me encantan las mujeres, pero que en realidad no busco estar con alguien.
1: Entonces, pero la gente no entiende ese pedo. Ah, entonces, ¿por dónde y si quieres...? si son mis tías peor, no, no, agarran, no agarran el pedo. Mis primas tampoco agarran el pedo. Entonces te iba a decir, ¿cómo quieres que empezamos? Porque podemos empezar hablando de estas situaciones que, que podemos enumerar. O también, creo, recuerdo mucho de esta plática cuando hablábamos de lo que nos llevó a preferir la soltería, que eran estas cosas como la ansiedad de salir con alguien y esto.
0: Pues mira, yo creo que cuando eres joven, pues sí, estás como súper presionado por la sociedad y buscas <coughs> emparejarte con alguien, yo aparte porque tienes muchas ilusiones, formar familia... Hace un momento hablábamos de si a mí en alguna ocasión me había, había pensado en ser papá Y pues sí, a los 23, 24 años, siendo que es muy joven, había pensado ser papá Ya después de eso se me fue perdiendo la, la noción, bueno, las ganas de ser papá Y ahorita ya lo veo como algo muy lejano para mí eh, Y sobre la marcha también, o sea, el, el hecho de tener una pareja, pues a mí antes también era como prioridad pero ya después te vas metiendo más en el trabajo, vas teniendo como responsabilidades, vas teniendo deseos y ya como dices que el amor ya no es prioridad. Y más si, si se, lo has rechazado tantas veces, uh -huh. como que, o te han rechazado tantas veces, como que ya no es una prioridad para ti. Bueno, hay gente que sigue siendo una prioridad para ellos a pesar de que los hayan rechazado un chingo yeah. de veces. Y siguen insistiendo, pero yo en mi caso, no sé, me desligué de eso. O sea, no lo sentí como algo importante. O sea, puedo vivir sin eso. Uh -huh. Sí, hasta el cual. O sea, puedo seguir respirando, comiendo y...
1: Y vives tranquilo. Vivo
0: tranquilo, sin pedos. Y aparte, puta, hay un chingo de beneficios que te trae la soltería.
1: Sí, en mi caso, y lo hablábamos también antes de, de empezar el podcast, mi soltería es como una soltería, no sé si especial. Sí, como... tú, lo tuyo ya con trampa. <ríe> Porque eh, también les he abogado que este podcast oficialmente, aunque ya lo había mencionado, es como mi salida del closet del divorcio. Eh, y deseaba abogar que era o sea que mi soltería es especial porque no es como que sea una mujer que nunca se ha casado o sea justo yo siento que la vida me dio como un revolcón de ideas porque tuve una relación muy larga de casi siete años eh, me casé hace tres y me divorcié hace no me divorcié no me casé hace Cuatro, tres, ¿no? años y medio. tres años y medio y me divorcié hace casi dos y este y pues obviamente me decía abogar, bueno, es que no es lo mismo tú que eres soltera, pero que ya te casaste una vez y que tuviste una relación tan larga a alguien que nunca se ha casado, ¿no? O que a lo mejor nunca había tenido una relación tan larga y ok, te puedo, te puedo comprar esa. Más bien, creo que ese revolcón de experiencias sí me ha ayudado para valorar un montón de cosas de la soltería y darme cuenta que posiblemente el matrimonio no era tanto una cosa que me gustó como yo creía que me iba a gustar antes de casarme.
0: Y también podrían decir, bueno, es que quizás con las personas que estuvieron no fueron las adecuadas. No, o sea, tú tuviste una relación de siete años. Uh -huh. Yo, en mi caso, fue una de cuatro. Pero de todas formas, para una persona de veintitantos años, sí es un chingo de tiempo. Cuatro años, siete años pues, también es bastante tiempo. Sí. Y aparte de eso, no fueron las únicas personas que con las que hemos estado. Claro. O sea, hemos conocido a mucha gente, hemos salido con muchas personas, hemos tenido muchas desilusiones, eh, algunas metidas de pata que hemos dicho así como de... hacía vale, <risa> ahí. O sea, qué hacía ahí o, ¡ay, vale verga, la cagué! <risa> sí. Eso hubiera sido muy bonito. Pero, insisto, hay un punto donde tú llegas y dices, no mames, ya... O sea, quiero neta un momento para mí, estar solo, conmigo mismo y,
1: y mencionabas esto de la edad, de que a esta edad ya el amor yo no, yo no diría, creo que es muy fuerte la declaración De decir que a esta edad el amor ya no es prioridad Porque creo que nunca sobra sentirse amado, ¿no? Entonces, es como en estas, si lo vemos hasta psicológicamente en esta pirámide de Maslow eh, Creo que el amor entra en, en el segundo nivel de importancia eh, porque obviamente el cariño y sentirse amado y sentirse procurado pues es una sensación súper chida, y obviamente cuando conoces a alguien y te empiezas a emocionar y sientes esto, pues es muy chingón. Pero me acuerdo mucho que platicábamos esa vez eh, en el auto, y creo que un poco a eso ibas, que vivimos también las relaciones ya un poco más de forma diferente a esta edad, ¿no? entonces también buscamos mucha más madurez, como paz mental, ya no nos gustan los juegos que generan ansiedad, como, ay, salí con alguien y no me habló, pero entonces yo tampoco le voy a hablar, ¿no? O sea, como que buscamos cosas mucho más claras.
0: Sí, o sea, yo creo que si ya vas madurando, vas buscando gente digna de ti, Antes yo creo que con cualquier cabrón, pues yo creo que tú, o sea, mientras estuviera guapo y supiera bailar, yo creo que para ti era ideal, ¿no?
1: Ahora solo me importa que sepa bailar. Nah, nah,
0: nah. <risa> Obviamente, ya ahorita ya estás buscando una estabilidad de una persona que tenga un trabajo, que emocionalmente esté mm -hmm. estable, mm -hmm. cosas así. Y ya también esta ya es un poquito difícil porque pues, hay gente, como en tu caso, que está divorciada o que tienen hijos o que están solas porque están locas o también, locos, también. entonces está cabrón o sea ya tu tu, tu rango se va reduciendo, entonces te tienes que enfocar en otros sectores, no uh -huh. o más jóvenes o más grandes. Me da
1: mucha risa eso porque en el trabajo soy de las más grandes y tengo un amigo que me hace mucha burla por eso no y en general siempre me tira en carrilla de la edad y entonces ahora que me ha tocado conocer a dos chicos que son más menores que yo le digo a Eliseo, saludos Eliseo eh, digo, güey, pero es que este, este chico también tiene menos edad, ¿no? Tiene 28. Y me dice, güey, a tu edad todos van a ser más chicos.
0: Bueno, tampoco no, es que seas tan grande. Pero no, es ya que yo también lo, lo pienso. O sea, qué... ya para mí, honestamente, una persona menor a 27, pues siento que esos güeyes, o esas, bueno, esas chicas en este caso, pues andan en el desmadre todavía. Y no las culpo, porque yo a esa edad no me andaba más en el desmadre. Y es gente no tan madura y que viven mucho del drama todavía. Y yo ya, la neta, estoy hasta la madre de los dramas. A Eso me no refería con vivir. que
1: buscamos otras cosas. Entonces ya buscas
0: otro pedo. Entonces, pues ya de tu edad ya no hay gente como que te guste porque o ya están casados o tienen hijos o, o más chicos, pues también son un desmadre. Entonces ya se vuelve un pedo y dices, no, ya, para evitarme problemas, voy a andar solo por la vida. Bueno, al menos a mí eso es lo que me pasa. Porque también me da hueva como iniciar otra vez. Pues imagínate, ya de tanto tiempo pues se te olvida qué pedo, cómo es el, el digue. Y eso a mí ya me da hueva. O sea, como que empezar a conocer gente y ay, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo estás? Y la chingada. Y vamos a salir. Eh. Ah, se me hace como ya un poquito cansado eso.
1: Fíjate que ahora que... Bueno, ya tiene como seis meses pero que justo estaba como en esta onda de estar soltera soltera, soltera, o sea, ni siquiera estaba saliendo con nadie, como que tenía una cosa de, necesito salir con gente que no sea de mi círculo, porque había estado saliendo con gente muy cercana, que obviamente terminábamos y me lo seguía yo encontrando en reuniones en fiestas y todo eso, ¿no? Y entonces dije, ok voy a salir con alguien que no sea de mis círculos, qué otra forma que pues dije, nunca he bajado una aplicación la voy a bajar, y entonces bajé Bumble, Bumble es como Tinder ok, pero por ahí dicen que Bumble es como un poquito más fresa que Tinder, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces bajé Bumble, que es lo que usaban mis amigos, y entonces me pasó algo súper chistoso, que era, digo, en general nunca había, como nunca había usado esa aplicación, me parecía muy raro. Dos, me parecía muy extraño, o sea, muy, muy extraño como tener eso para encontrar gente. Dos, me parecía muy extraño que sea un catálogo, güey, o sea, donde tú estás scrolleando gente a ver qué te gusta. O sea, la, la práctica me parece rara. O sea, prefiero prefiero la vida real totalmente. Como si estuvieras viendo zapatos. Exacto. Y luego además me pasó tener mucha desconfianza. Precisamente, o sea, como que veía las caras y pensaba como, este güey es ser un mamón, este güey no le creo que sea esto, este güey no sé qué. Es que
0: justamente ese es el pedo de las aplicaciones. O sea, pues es vida digital. Y hasta que lo conozcas en físico y tengas, no sé, yo creo que dos o tres semanas de frecuentarlo, te vas a dar cuenta en realidad con qué persona es la que está saliendo, ¿no? Exacto. Y ese es un pedo. Y aparte, siento que ya, bueno, he escuchado a muchas chicas que ya estas aplicaciones ya también se convirtieron como en algo incómodo para ellas, porque ya mucha gente ya nada más busca que el pack o que vamos a coger y está culero.
1: Sí, que digo, inicialmente pues sí, se supone que se crearon para eso. Pero entonces, justo esto esta reflexión, que es la misma que te que quería sacar de Bumble, era, creo que esta misma marginación, bueno, esta construcción cultural de la vida en pareja y esta marginación a los solteros, creo que es gran parte de lo que te hace buscar el amor. O sea, ¿por qué la gente está buscando el amor?
0: A mí se me hace, me intriga un chingo que haya mucha gente que diga que su futuro ideal es casado y con hijos y muchas mujeres son de esas uh -huh. y a muchas chicas las criaron para ser mamás
1: fíjate que tener ju familia justo hoy en el trabajo tuve una dinámica donde nos hombres y mujeres ¿eh? donde nos podían poner en una hoja tres partes pasado, presente y futuro como nos veíamos y entonces en el pasado casi todo el mundo hablaba de su infancia y hablaba como de mi titulación de UNAM en el presente todo el mundo hablaba como de Resuelve y lo que estaba haciendo ahora y en el futuro me llamó la atención que todos los que pasaron a exponer sus dibujos hablaban de estar casados, de tener una familia y de tener hijos. Y me dio mucha risa, yo no pasé a exponer mi dibujo, pero me dio mucha risa darme cuenta que, no sé si es porque yo ya pasé por una relación larga y que ahorita no estoy en ese canal, pero mi, lo que yo dibujé en mi futuro es yo parada fuera de un cine y lo que dibujé era, es mío ese cine. Eh, ese es el futuro que yo veo para mí como un negocio que quiero poner y estaba yo sola Y creo que hay muchas veces Porque lo he hablado con tíos donde se, y, y con amigos Donde en Especialmente en mi caso que, que soy divorciada Donde incluso es como de Ay, pero no le tengas miedo a volverte a casar Ah, pero ¿por qué te niegas al amor? Cero me estoy negando Si conozco a alguien increíble estoy segura que me voy a volver a casar eh, Pero siempre esta cosa de que no la gente no acepta o le parece muy raro entender que estás feliz con tu soltería.
0: Güey, es que no creen, o sea, no, no, no es de que no entiendan, neta, no no les cabe en la cabeza esa, o sea, la posibilidad de que alguien solo sea feliz.
1: Y creo que también tiene que ver con lo que hablábamos en el podcast pasado, de que les cuesta mucho aceptar la soledad, o sea, a la gente no le enseñan a estar sola, les cuesta mucho trabajo entender, bueno, más bien convivir consigo mismos, ves pues que decíamos como de... No necesitas a huevo andar con alguien no hay que aprender a hacer cosas solo como ir al cine, no comer solo, que creo que tiene que ver directamente con, con un ejercicio personal y como la gente no puede lograr eso consigo misma, pues obviamente alguien que anda mucho solo, pues les parece muy extraño y asumen que esa persona está sufriendo porque ellos estarían sufriendo en esa situación.
0: Están pendejos, no es cierto. No saben lo bonito que es estar solo.
1: La neta es que tiene muchos beneficios.
0: O sea, neta, para empezar, bueno, creo que el más lógico sería como la cuestión económica, pero ahí hay trampa.
1: Exacto, échale.
0: Para empezar, obviamente sí. Cuando sales, pues no tienes que gastar en dos comidas, no tienes que gastar en el cine, no, no tienes que gastar en combo pareja, uh -huh. sino con tu combo grande.
1: O te, ya, te puedes armas, meter ¿no? acá tus gomitas del súper y... Bueno, antes, también lo harías en pareja, pero...
0: Antes de ir a comer, te met... digo, antes de ir al cine, te metes un atracón uh -huh. y ya, ¿Para ¿qué vas a ir a comer al cine? Ya estás bien o, lleno. O,
1: o por un lado, por si comes mucho, no tienes que invitar de tu combo, güey. Eso también está chido. Eso está chido.
0: Cuando sales de viaje, pues no mames.
1: Exacto, no gasta
0: solo para uno. Gasta
1: solo para uno, pero justo el otro día le compartí a Bogar una nota que, que leí en el país que me parece muy interesante, donde hablaba de si incluso la marginación hacia las personas solteras también era económica en la vida social.
0: O sea, para mí, honestamente, yo, o sea, cuántas veces te he dicho no mames ya voy a ir con mi casa.
1: Tres años, Bogar. O sea, no mames es una
0: puta remodelación eterna y lo he pensado, si tuviera pareja los gastos se dividirían entre mm -hmm. los dos. No es un, solo una persona arreglando una casa, sean dos personas arreglando una casa. Pero se me complica un chingo, porque aparte de eso, pues tengo que pagar también pues los servicios de siempre, eh, mis gustitos de siempre. Entonces, nuevamente, no se comparten gastos. Todo es solo para mí que obviamente yo lo voy a disfrutar y lo disfruto yo solo y compro cosas que a mí me gustan uh -huh. no tengo que compartir la decisión con alguien más.
1: Claro que eso sería el algo. contra o sea, se cuenta como si tienes una otra, un partner que te está echando la mano con el varo y entonces remodelar sería o lo doble de rápido o la mitad del caro, pero... pero
0: pero no mames, si yo quiero el piso, el piso verde, si tuviera una pareja me diría no mames, como verde no seas pendejo <risa> que sea color hueso entonces ya no sería lo que yo quiero, ya sería Sentir. lo que los dos entre comillas queremos. Queremos, pero entonces ahí tienes que mediar uh -huh. y es un pedo. Lo bueno de estar soltero es que tú tomas tus propias decisiones, si la cagas la cagas tú solo, no le tienes que echar la culpa a nadie. Pero el pedo es que los gastos no se dividen.
1: Y sabes que ahorita recordé que otro punto de la nota era la marginación de las porciones de las cosas, por ejemplo. O sea, y eso, eso es algo bien curioso que creo que sí poca gente lo piensa. Eh, pero yo cuando hago el súper, y de pronto a lo mejor un día se me antojó carne, por ejemplo. Para a lo mejor solo quiero carne para un día, ¿no? O sea, me ha pasado mucho.
0: Hoy se me antojó un pinche bistec.
1: Exacto. Y no entonces, te venden un bistec. Necesito, o te lo venden, pero ¿sabes la cara que me hacen cuando voy y pido un bistec? Pienso dos cosas. Que justo piensan... Oral, o sea, pienso que lo primero que creen es esta morra tiene cero dinero para comer y por eso viene a comprar un bistec. Que al final pues me vale madre lo que piensen. Pero la cara que te hacen de, ¿es neta que quieres nada más un bistec? O sea, o por ejemplo, eh, yo intento llevar dieta, entonces, o sea, solo el fin de semana como algo como más calórico. Y, y últimamente se me está antojando el pollo rostizado. En los lugares, o sea, de pollo rostizado... Siempre te venden el pollo completo. En Jamaica sí tenía yo un puesto que te vendía... Pieza. Por, por cuarto, digamos. Y llegaba yo y pedía un cuarto de pollo rostizado. Y tú sabes la cara que me ponía ese güey. <risa> o sea, digo, sí te lo venden. Pero es como una especie de desaprobación. Y que, a, a lo que voy es... Igual vas al súper y entonces quieres cereal. Pero a lo mejor solo quieres cereal para dos días... Porque una caja, ¿cuánto te, la, ¿cuánto te va a durar? Y si no, te lo tienes que comer diario, ¿sabes? Si de, se te acaban echando a perder las cosas. Si realmente no eres como planeador en tu alimento, o si no, a huevo, compro esto, pero me lo tengo que chutar durante 15 días, porque las porciones están hechas para familia o para pareja y no para seres individuales. Eso es un pedo. Entonces, me parece... Este artículo me gustó mucho por eso, porque creo que son cosas que nadie piensa. sumes las porciones así... Y incluso ahí hay como algo cultural bien fuerte.
0: Estamos en una sociedad acostumbrada a las pinches familias.
1: Exacto.
0: Y nosotros los solteros no tenemos cabida en ese pinche modelo.
1: <ríe> Exactamente. Está culero.
0: Por eso te decía, el ejemplo del 2 por 1 es una mamada. O sea, si voy solo, si estoy viniendo solo porque me das una promoción de 2 por 1 mejor dame un descuento, una pinche crepa o no sé, un combo <ríe> gratis o algo, sí. o algo.
1: Exacto, deberían tener como dos modelos. O el 2x1, o si dices, no lo quiero... Eh, pues entonces te dan a tu precio normal y te dan un descuento para el combo.
0: Pero ¿por qué? Porque ir al cine es como en realidad una actividad que se toma como algo hasta delige, por Ajá, ejemplo, algo romántico. Sí. Entonces pues, ¿Te la decir... gente va junta al cine. Pues no mames.
1: Creo que de las anécdotas más cagadas que tengo en la mente y que me pasó últimamente es que ¿topas esta película de solteras que está en Netflix? Sí. Y entonces la fui a ver al cine un día que dije, ah, huevo, ¿la tiene ganas de ver?
0: Voy a ir soltera.
1: <ríe> y entonces voy sola, güey. tú deberías haber visto casi se ríe en mi cara el güey que me vendió el boleto porque llegué como, ¿me das uno para solteras? <ríe> y sí me vio con cara como de, me quiero reír en tu cara, pero no puedo. <ríe> Entonces... Sí, ese es culero.
0: O sea, neta, yo, ese, ese tipo de discriminación, sí, que no es ni discriminación, sino como son curiosidades mm. que pasan en el cine. Sí,
1: y, Porque y tampoco bien... es de
0: que sean culeros los del cine que no, vayan nah, solo a la verga, nada
1: No, y más bien creo que tiene que ver, pues, como con esta construcción social y cultural. Entonces, bueno, pues, hablando como de esos pros y contras, también estábamos hablando de, bueno, de comer, por ejemplo. De como, ir a un restaurante. Ir a un restaurante. A mí me pasa mucho, o sea, yo, yo ahí le encuentro más cosas benéficas, porque, por ejemplo, llegas a la casa de Toño, que siempre está hasta su madre, <risa> llegas a Salón Corona, que siempre está hasta su madre, y llego y de pronto me dicen, ¿solo una persona? Sí, solo una. Y este hasta su madre, y yo paso luego, luego, porque siempre hay un lugar en la barra, en una mesitita que está, ya sabes, como pegada, no sé dónde chingados. Y entonces me preguntan, ¿quieres eso? Sin pedos. Y entonces pasas muy rápido. Y eso me encanta. Aunque algo esté hasta la madre, siempre hay lugar. Ah, ¿sabes que Una vez que me pasó en casa de Toño, y sí dije, chingada madre, eh, llegué y no traía yo bolsa ni nada. Y entonces ya me asignaron mi mesa y me moría por ir al baño y además me quería lavar las manos. Entonces, o sea, sí dije, chin, me, me voy a parar y va a parecer que la mesa está vacía. Y me dio como, o sea, me dio como el, me da miedo que sienten a alguien aquí, ¿no? Pero me moría por ir al baño. Y entonces ya me o sea, me, me senté y dije, oh, pido primero, o no sé. Ah, no, pero de hecho ya había pedido. Y ya habían dejado en la mesa el, el, la, el, el menú. No, este el menú que como que doblan y dejan ahí. Entonces dije, bueno, voy al baño. Digo, no sé si lo decreté, si lo atraje. Pero dicho y hecho, bajé del baño y ya había una pinche pareja sentada en mi mesa. Y entonces me quedé así de... Le dijiste,
0: los maldigo, hijos de su puta madre. <ríe> Esa era mi mesa. Y
1: entonces, o sea, pues ves que hay mil meseros y ya pasa uno. Le dije, oye, yo estaba sentada ahí, pero vengo sola. Y fui al baño y ya sentaron a alguien ahí. O sea, ¿qué pedo? Ay, perdón señorita, no, este, qué pena Que no sé qué, ahorita se desocupa una mesa Y más bien yo, yo le dije Me dijo, ahorita los cambiamos Y le dije, no, pues dame una mesa nueva Solo, pues no manchen, tengan cuidado, ¿no? O sea Y acabaron cambiando a los güeyes de mesa Aunque yo les dije que, que solo me dieran la nueva Los acabarían moviendo y me dieron la mesa Pero a partir de eso Si voy sola y no traigo bolsa Nunca voy al baño hasta que no me llevan la comida Tip, Amanda Tip
0: Eso, eso, eso es muy correcto también eh, los viajes.
1: Los viajes, justo. Eh, creo tú que eres aplica... más de
0: viajar, yo honestamente. Sí, no. Tú, no,
1: tú, no, tú no eres muy viajero, ¿no? En no, todo caso, has viajero. viajado con amigos.
0: He viajado con amigos, creo que también es una buena alternativa. Pero así, solo, 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 nunca he viajado.
1: A mí me gusta mucho, o sea, sí siento que la soledad, y eso creo que es desde siempre. Viajar sola una vez al año me parece algo chido de hacer. Eh, y entonces, por ejemplo, el año pasado me fui cuatro días en Semana Santa sola a Playa del Carmen, que es un lugar que me gusta mucho. Y más bien hay cosas que, o sea, creo que, es, creo que a mí me parece muy chido viajar sola. Creo que igual que con, o sea, en general como lo de la toma de decisiones aplica igual. O sea, como que me parece muy chido porque yo decido dónde me quedo, qué como, dónde, sin tener como que poner a, a discusión o a consenso con otra persona. Más bien, ahí le encontraría más contras a viajar solo, porque te tienes casos como desde estar en la playa y si te metes al mar, nada más volteo y volteo a ver mis cosas, por ejemplo. Eh, contras como que me da miedo como mujer viajar sola, porque sí, es un siento que alguien que se dé cuenta que ando sola, pues obviamente podría yo desaparecer. Y eh, me da como... ¿Sabes qué? Me da como... No me molesta, en este punto de que no me molesta ni comer sola ni hacer estas cosas, no me molesta o no me incomoda ir a un bar sola, por ejemplo. Lo que me incomoda es la idea de pensar que alguien que me vea que estoy sola se me va a acercar con el típico, ¿por qué tan sola? Casi casi, ¿no? ¿O estás esperando a alguien? Sí, güey, estoy sola porque quiero estar sola y no necesito, de hay veces que sí, a lo mejor uno dice, "Ah, pues a ver si conozco a alguien." Pero siento que ver a una mujer sola en un bar, o sea, toda esa construcción de todos esos elementos, no sé por qué los hombres asumen que entonces vas y esperas ligar y entonces va, va y esperas que alguien se te acerque y llega alguien a quererte ligar. Y en ese, o sea, pensar en esa idea y en esa combinación de situaciones, simplemente por eso digo, no, qué hueva, y ya no salgo.
0: Bueno, en caso contrario a los hombres, el hecho de ver a un hombre solo, ya sea en el cine, comiendo o caminando simplemente por la calle, pues también amerita pues algunas como, oye ese cabrón, ¿qué te estará planeando? No se ve de buena pinta, ¿por qué viene solo el cabrón? O sea, uh -huh. como que generas inseguridad a otras personas, y eso no es tanto culpa de, de la soltería, ni de, sino de la pinche sociedad en la que estamos. Sí, o sea, sí, totalmente. Ver un hombre solo, pues ese cabrón, ¿qué chingados hace aquí? ¿Por Porque qué está, está solo?
2: solo.
0: <risa> Y en realidad uno está solo pues porque le gusta estar solo y no piensa hacer nada malo.
2: Sí, exacto. Pero sí,
0: luego hay pedos. O sea, imagínate, vas caminando tú solo en la calle y te encuentras una chava, pues no mames, la chava se va a cambiar de, de banqueta. Simplemente porque eres hombre, estás en la noche y estás solo. Y ella también. Entonces es un pedo. Está cabrón. Sí, sí, y justamente en, en un bar, imagínate, estar solo, pues, también la gente dice, ay, ese cabrón, ¿qué estar haciendo? ¿Qué, ¿Qué estará estará cazando? También es un pedo. O sea, más que por la cultura que tenemos, sino por los acontecimientos recientes que afectan a nuestra
1: sociedad. Es un pedo. Sí, totalmente.
0: Yo no soy tan de viajar, pero sí soy de darme mis gustitos, ¿no? Que comprarme que, pues, el pinche Apple TV, que comprarme una tele, que comprarme unos audífonos chingones, cosas así. Son cosas que solo, solamente solo puedes hacer. Porque si tuvieras pareja, cualquier cosa, cualquier compra que sea mayor de 3 mil pesos, ...tienes que consultarlo para saber si eso no va a, 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 a afectar la economía en pareja. Entonces es un pedo. Entonces estar... es justamente lo que decíamos. O sea, estar soltero te ayuda a decidir solo y a darte gustos. A darte gustos, no solo cosas que compras, sino gustos con tu tiempo. Porque si estás con una pareja, estás atenido al horario que ella tenga... ...y a estar junta con ella. En cambio, si estás solo... Puedes irte a caminar si tú quieres al parque o quedarte en tu casa a rascarte la panza o ver todo el pinche día Netflix. Ese tipo de cosas. Con pareja no se puede.
2: La verdad
1: es que es, es bien raro eso porque, por ejemplo, te contaba a mí... Por ejemplo, siempre me ha gustado... si sí voy con gente al cine, pero te podría decir que el 80% de las veces que voy al cine voy sola casi, 70, ¿no? Y... Eh, desde que estábamos en la universidad, por ejemplo, que yo ya hacía eso, hay veces que, aunque había gente que me decía, ay, invítame la próxima vez que vayas a amigas, por ejemplo, y pensaba, ay, voy a ir mañana a la Cineteca, ah, debería avisarle a no sé quién, y luego pensaba, no, qué hueva, porque incluso o se pensaba como todo esto de, ah, es que va a querer tomar un café después, y yo genuinamente a veces solo quería ver, ir a ver la película y regresarme a mi casa, ¿no? Eh, o quería ir a ver la película y de ahí pasar a ver cosas a una tienda o algo así. Y entonces simplemente el hecho de pensar de... Ah, es que va a querer ir a tomar un café me hacía desistir de decirle.
0: Sí, porque tal cual. Viajar en pareja, salir en pareja o ya en algunos casos en familia... No mames, es gastar un chingo de dinero.
1: Sí, exacto. No, y, y de no poder hacer tu tiempo necesariamente lo que tú quieres. ¿No? Entonces creo que eso es algo que pensar. Y esta cosa de... De decidir con, qué hacer con tu tiempo... Aún así sea, entre comillas, desperdiciarlo, también es bien importante porque recientemente salí con un chavo con el que dejé de salir porque me parecía que era muy intenso y justo no me gustó que, aunque todavía pues, nuestras salidas eran, o nuestra relación era muy bebé, eh, me cuestionaba mucho como por lo que yo iba a hacer. o sea, por lo que yo, yo hacía, ¿no? O sea, entonces me acuerdo que una vez... Le dije que ya me tenía que ir Porque además yo estaba en la mudanza Y tenía que empacar y todo Y como que hubo pedo por eso Y le contaba después a mis amigos Y les dije Güey, así me hubiera querido ir a dormir O sea, porque la esposa fue Ya me tengo que ir porque tengo que regresar a empacar Pero así la razón hubiera sido porque me voy a ir a dormir? porque voy a ir a ver la tele? porque quiero llegar a rascarme la panza? Le vale verga y tiene que respetar Que yo estoy queriéndome ir a estar sola En mi espacio ¿No? Entonces creo que Y también una vez hablaba con la terapeuta Como esta cuestión de tiempos Y me dice, ojo, así sea no hacer nada Es tu tiempo y tú decides qué haces con él Y si no hacer nada te hace feliz Versus otra cosa Es tu tiempo y tu decisión Y tú decides qué hacer con eso
0: Correcto, y en esta cuestión de disfrutar de tu tiempo Siento que también está El disfrutar a tus amigos Totalmente En muchas ocasiones tener pareja Evita que frecuentes a tus amigos tanto como tú quisieras. Sí. Y en algunas ocasiones hasta te cortan algunas amistades. Sí, eso totalmente. está culero.
1: Eh, desde digamos ahí tendremos di distintos niveles desde que te dicen no le hables porque me encabrona porque me cae mal o luego incluso es hasta imperceptible porque tal cual no es un comportamiento así. Pero no te das cuenta como medio te alejan un poco, ¿no? Desde el, ay, es que me da hueva ir a su cumpleaños porque ya no me cae tan bien. O, ay, porque ya es muy tarde. Y entonces como que te empiezas a adecuar. Creo que hay muchas historias donde los amigos pueden llegar a contar de, ah, de pronto no nos hablaba y ya tronó y reapareció y ya ahora sí nos quiere buscar, ¿no? Entonces, digo, y al final tampoco es, se trata de juzgar. Soy mucho de la idea de que está quien quiere estar y que las prioridades se van moviendo definitivamente, ahí lo único que diría es si realmente, por ejemplo si esas personas tronaran con sus novios, novias a lo mejor seguiría siendo no prioridad los amigos o a lo mejor ya son prioridad otro tipo de amigos no sé, ¿sabes? y como que más bien creo que ese tipo de reflexiones que es la que en todo caso las parejas deberían de tener para saber que no están dejando de frecuentar a alguien que les importa. Porque están dejando de frecuentar a alguien que no les importa. Pues justo no hay pedo. Y es a lo que voy. Pero si sí están dejando de ver a alguien que sí quieren y que sí les interesa tener una relación. Pues ahí es donde estaría como medio chueco el asunto. Y hablando de amigos, también me parece muy interesante esta cosa de. Nosotros tenemos un círculo de amigos donde muchos tienen pareja.
0: Uy, sí.
1: Y me parece muy, muy interesante cómo llegan a salir estas pláticas. Pon tú, así como de, ay Bogar, y hace cuánto no tienes novia, porque después del innombrable, pues ya no te hemos conocido a nadie, ¿no? Y entonces a lo mejor tú puedes decir, pues cuatro años. Y la frase que, un, o sea, que uno escucha después es, ay, bueno, no te preocupes, ya vas a conocer a alguien. Y entonces tú dices, chingada madre, no quiero conocer a nadie, güey. No se dan cuenta
0: que estoy tan feliz, así solo no ven mi cara. Sí, está. O sea, es como no gracias. Güey. O sea, como, es que insisto, es. Todo mundo cree que forzosamente tenemos que estar emparejados con alguien para ser felices y no es verdad. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo objetivos, metas. Me estoy dando el tiempo de estar solo, de conocerme, de aprender a saber qué es lo que quiero en realidad. Pues Creo que es muy valioso ese tiempo y no mucha gente se da esa oportunidad de salir consigo mismo.
1: Y justo, justo pegándolo, o sea, o siguiendo tu idea, sí, o sea, in inicié diciendo, me tengo a mí misma y creo que definitivamente esa es como la parte más fuerte, pero también, justo, estoy muy agradecida de los amigos que tengo, o sea, y los he, he comprado la amistad de esas personas en numerosas ocasiones, y es eso, creo que también nos enseñaron, no sé si en construcción igual, social, de salir, que luego sales mucho con... O sea, solo es, es aceptado que salgas mucho con alguien que es tu pareja, por ejemplo. Uh -huh. Y no, o sea, es como si no pudieras salir cada ocho días al cine con alguien que es tu amigo, por ejemplo. O sea, es muy ex extraño decirlo así porque justo te dirían ay, pues es que si ya pasan tanto tiempo juntos. Pues no, güey, solo... Nos gusta salir bueno, pues un chingo y ya. O sea, por ejemplo, yo en la oficina tengo un amigo muy chido y muy cercano que a lo mejor nos está escuchando. Hola, Paul. Y en la oficina creen que tenemos un romance o que teníamos un romance porque salíamos mucho, porque salimos cada 15 días o hubo un tiempo que salíamos cada semana porque ninguno de los dos, él ahorita sale con una chica pero yo también cuando ninguno de los dos tenía pareja pues salíamos mucho a platicar y a comer porque haces ese tipo de cosas, o sea, porque, porque te gusta salir a hacer ese tipo de cosas y a lo mejor hay días que sí quieres tener compañía porque quieres hablar de cosas que te pasaron y así, y no necesariamente tiene que ser romántico. Es que también justamente eso
0: está como cabrón, o sea, justamente a mí me ha pasado lo mismo en el trabajo, pero es, ok, un hombre que es muy amigo de una mujer... Como que la gente no, no lo procesa. No, no, no procesa y dice, ah, de seguro hay alguien algo entre ellos. Ahora resulta que ni siquiera un hombre puede ser amigo de una mujer. Exacto. Pues nuestro caso.
1: No, tú y yo, bueno, y no sé si esto te lo había contado una vez, pero mucha gente me llegó a decir en la universidad, Bogar está enamorado de ti.
0: A mí justamente también me lo han dicho. Y de hecho ha habido veces que creen que tú eres mi novia y no es verdad.
1: <risa> sí, exacto.
0: O sea, dices, pues no, o sea, ¿qué pido con la pinche gente? No puede entender que somos amigos y creo que hemos dormido en la misma pinche cama juntos y Lo nunca ha ves, pasado sí. absolutamente y nada y hemos
1: ido de viaje y nos quedamos en el mismo cuarto como era en la boda y no necesariamente tiene que haber una relación
0: porque o sea
1: más bien creo que ya nos tenemos tanta confianza y nuestra amistad es tan grande porque creo que sí nos ha tocado vivir un chingo de cosas que nuestra confianza nos permite eso y saber que no hay una intención doble o sea o sea
0: yo creo que está cabrón eso y que, bueno, a mí me sorprende que la gente no agarre el pedo. Sí. O sea, neta, gente... Los hombres y las mujeres pueden también ser amigos.
1: Sí, totalmente.
0: Y yo creo que solo nunca voy a estar porque tengo amigos en el trabajo. Tengo amigos de la vida, como tu caso, como el caso de mi amigo Abraham. Que, puta... O sea, en, los, en el día más culero de mi vida, ahí estuvieron. Sí. Entonces, creo que eso vale mucho la pena también, o sea, no estás solo porque tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, que aunque quizás no te quieran, no has generado todavía ese, ese vínculo, pero neta, te aprecian genuinamente.
2: Exacto.
0: Y lo mejor de todo, tengo familia, tengo una mamá, tengo un hermano, que siempre están ahí. Y ahí van a estar. Una cosa es ser sol estar solo y una cosa es ser soltero.
2: Exacto.
1: Y justo, eh, igual antes de pasar a las recomendaciones, okay. quisiera terminar ¿Qué? con... ¿Ya vamos a acabar? <risa> con dos reflexiones. Uno es que me gusta mucho una frase de de una señora que, que conozco y que es justo abuela de de, de mi ex marido. Esta, esta señora que quiero mucho, que admiro mucho. Eh, es viuda de hace como 10 o 15 años y me gustaba mucho me gusta mucho la actitud que ella tiene ante la vida porque además es muy animosa y creo que siempre recuerda mucho a su marido con mucho amor y, y como que vive muy bien su nueva etapa y me gustaba mucho que cuando llegabas a la casa porque me tocó escucharlo varias veces y alguien le decía o sea la saludabas y era como muy común preguntarle si estaba sola no entonces así como de ay ¿estás sola Eglan? Y ella contestaba, no, solo estoy yo. Y me gustaba mucho esa respuesta. O sea, como, como aclarando que no estaba sola. Porque incluso después en algunas pláticas decía como que la, el alma del abuelo seguía allí un poco, ¿no? Entonces decía pero... así como, no, solo estoy yo, pero me gustaba esta aclaración que hacía con el estar sola. Y otra reflexión es que justo estaba recordando con Bogar un texto que a mí me gusta mucho del New York Times que que se llama La discriminación que sufren las personas solteras y este texto me gusta mucho cómo cierra porque dice, dice que la soledad se disipa cuando encuentras comodidad y placer en tu propia compañía Exacto. entonces creo que justo lo que decías no es lo mismo estar soltero que estar solo aunque creo que muchas personas lo confunden y por eso la satanización del estar soltero y creo que viene más con los demonios que cada quien siente con su soledad ¿no? Pero creo que cuando... Justo creo que nosotros vivimos muy plácidamente nuestra soltería porque no nos sentimos solos en la soltería.
0: No, y aparte porque pues, también nos mantenemos ocupados, ¿no? O sea, tenemos un trabajo, tenemos gustos.
1: Pero incluso cuando estoy... O sea, digo, no sé si te pasa, pero estoy sola en mi casa un domingo en la tarde y no sufro. Oh. Estoy haciendo mis cosas que me gustan.
0: No, pero yo sí conozco gente que quizás está pasando... Un mal momento en el trabajo Está pasando un mal momento familiar Y no tiene alguien con quien apoyarse Porque no ha generado este tipo de relaciones Que hemos estado hablando sí. Pues no mames, obviamente se va a sentir solo Y sí. en ocasiones la soledad puede terminar en algo peor Pero ya no hablemos de eso no. Vámonos directamente a las recomendaciones. recomendaciones Que en esta ocasión a mí se me hizo un pedo Encontrar una pinche serie o una película que hablara de la soledad. Que sí, sí las hay, pero de las que yo he visto muy pocas. ¿Por no, qué? Porque no. creo que igual en la televisión están como tan enfocados en...
1: En el encontrar pareja en el encontrar y en pareja. el encontrar pareja. O sea, que tener pareja es la felicidad. Entonces, cuando una peli habla de estar solo, es están buscando cómo solucionarlo.
0: Entonces, me puse a analizar más series y llegué a dos animadas. La primera es Bojack Horseman, Específicamente la última temporada, Bojack, pues él, obviamente pues la serie trata de él, y desde la primera temporada te das cuenta que tiene un chingo de relaciones súper tóxicas, él es alcohólico, aparte es eh, adicto a, a un chingo de fármacos, entonces ya en esta última temporada se mete a una clínica de rehabilitación, pero más que rehabilitación de las drogas y del alcohol, es una rehabilitación mental para él, porque se encuentra a sí mismo, se da cuenta que tiene que ser... Modesto, que tiene que ser más empático con la gente y cambia completamente el personaje. Creo que este es uno de los mejores, es una de las mejores series porque sí tiene un, un, un arco argumental bastante nutrido, cambios de personaje muy cabrones. Y en el caso de Bojack, se ve claramente cómo se ha realizado como persona y deja atrás pues, toda la banalidad de Hollywood, que Hollywood. no tiene D. Eh, y se, se centra en la felicidad En su felicidad Eso está chingón y lo obtiene Estando soltero Y la otra serie que quiero recomendar es Agretsuko
1: Ya, ya la había recomendado, la había recomendado
0: en alguna ocasión Pero ellos tienen un capítulo en especial Donde llega la mamá de Retzko A su casa y ve que su casa es un desmadre Y la mamá le arregla la casa Y hasta la, la inscribe En un club de citas Para que se empareje con con otros, o con, con otra persona, o otro soltero. Y es muy curioso este capítulo porque te, te hablan de cómo es la sociedad japonesa en esta cuestión. Y no creo que nada más la sociedad japonesa, yo creo que aquí en México también ha de haber de esos casos, que en este club de citas, lo importante eran los ingresos económicos anuales. Madre. Entonces solo aceptaban gente que tuviera ingresos económicos arriba de, algo. arriba de tanto. Entonces, como que eso ya es para emparejar a alguien. Pues a gente decente, ¿no? Claro. Y entonces ella pues, conoce un chingo de gente y, pues, como que ninguno le agrada y decide seguir soltera. Entonces, a pesar de que su madre la... y ella, ella también honestamente lo quiere, quiere buscar a alguien, también se da cuenta de no, que no con cualquier cabrón puede andar. Entonces, prefiere estar sola que mal acompañada. Entonces, de soltería, yo creo que estas dos series, pues, valen un poquito la pena verlas. Aparte de por que son de solteros por
1: un chingo de cosas más Entonces, sí ya, ya me había, las que, dos ya sí, las había recomendado la y yo quisiera cerrar con una película que también haciendo memoria de, de algo que tuviera que ver más con una reflexión me acordé de The Lobster, la langosta que está en Netflix eh, no, según yo no la han quitado es de un director griego que se llama Yorgos Lantimos y es una historia que me parece súper interesante porque bueno, protagonizan Colin Farrell y Rachel Weisz y es una historia como de una distopía en un futuro no tan lejano donde la sociedad tiene que estar en pareja, a huevo. Y entonces, si terminas, y esa es la premisa, o sea, si terminas con alguien, eh, necesitas conseguir pareja a huevo los próximos 45 días para que encuentres pareja, hay unos centros como que te ayudan, tipo hoteles, tipo lugar de descanso donde… Llegan las personas solteras, te anotas y entonces entras como a una serie de dinámica de actividades donde puedes conocer a alguien, pero justo aquí viene lo interesante. Cuando llegas a anotarte al hotel, como a este centro de ayuda, te preguntan que, en qué animal, eh, qué animal te gusta o en qué animal te quisieras convertir si es que el programa no te funciona, porque si pasan los 45 días y no te enamoras y no te emparejas con alguien, te vuelves un animal. ¿No? entonces se llama The Lobster porque Colin Farrell escoge ser una langosta si es que no pasa nada eh, de hecho él llega al, al centro este con un perro que es su hermano <risa> que no consiguió pareja y se volvió un perro eh, y no les estoy contando ningún spoiler, esa es justo la premisa y a partir de eso se empieza a desarrollar una serie de cosas bien, bien fuertes y bien padres de pensar y neta es una película que me gusta un chingo se las recomiendo mucho entonces, chequenla. Y Muy buenas
0: recomendaciones, yo creo.
1: Y quisiera yo cerrar con una canción que Bogar nos puede ayudar a presentar porque ese día que veníamos, o más bien creo que eso lo íbamos platicando preboda boda de, de la soltería y entonces me dijiste que me ibas a poner una canción que, que te había hecho identificarte con el buen sentimiento de la no ansiedad y del tener bienestar estando soltero.
0: Sí, correcto. Justamente yo creo que estaba en una época así culera de mi vida donde sí, me sentía solo y me sentía muy mal porque me estaba yendo un poco mal en el trabajo, me sentía decepcionado de mí, pero más que nada yo creo lo, lo, lo primordial era que me sentía solo, no sent, o sea, no tenía a alguien, y aparte me estaba pasando por un buen momento, neta, Sí. Eh, y así como que pinche Spotify en toda su sabiduría y su, poder, en, su en su algoritmo Como que identificó mi estado de ánimo y mandó esta canción Y así como, o sea, se me hizo muy curioso una parte de la, de la letra Dije, no mames, tengo que escuchar bien esta canción La regresé <risa> No
1: mames, me están espiando La
0: escuché y dije, no mames, está muy cabrona esta canción Bueno, en ese momento se me hizo muy cabrona, quizás no esté tan cabrona Pero hizo un clic con mi cerebro y con mi persona Que La escuché y la volví a escuchar Y la volví a escuchar y neta La escuché un chingo de veces y ese año fue Mi canción más escuchada no, okay. Según Spotify okay. ¿2018, y 17? Yo creo que fue 2017 uh
2: -huh.
0: Y después de eso, cada año aparece En mi listado, porque me gusta Mucho, genuinamente me gusta mucho, me identifico Mucho con esa canción, es de un grupo Mexicano, que es Centaurus Que es una bachata y la canción se llama La tarde me dio, Y puta, a mí me encanta esa pinche canción. Me identifico un chingo con ella. Y pues sí, hay que darnos cuenta de lo que nos da la naturaleza. La soledad no es malo. La soledad es buena. Y pues tarde o temprano a todos nos va a llegar. Entonces hay que aprender a estar con
1: ella. Y chido. O sea, más bien esto no es... Melancolía triste, o sea... No,
0: porque la canción es cero melancólica.
1: Sí. Es una bachata, ¿no? la bachata <ríe> bien cabrona.
0: Entonces, pues a mí me gusta y pues, ahí se las dejamos. Nos despedimos.
1: Eh, Amanda Salinas, Twitter, arroba Amdeesa.
0: Bogar Reyes eh, Twitter, arroba Boretla. También pueden suscribirse en Facebook buscándonos como La Vida Sigue Tres Puntos. Estamos en Spotify. Obviamente, si nos están escuchando es porque nos escucharon en Spotify, nada más denle suscribirse para que les aparezca eh, cada vez que subimos un podcast eh, la actualización. ¿Y qué creen? También ya estamos en iTunes. Entonces también nos pueden buscar como la vida sigue. Pues escúchenos, síganos, suscríbanse. Y
1: y pues díganos qué les pareció. O sea, también nos gusta mucho escuchar los comentarios ya sea en vivo o en los en, en las redes de, de qué les si les gusta o no, de qué quieren que hablemos.
0: Entonces. No, y muchas gracias a ustedes, hemos crecido bastante eh, en los últimos... Bueno, a final de año pasado, del 2019, eh, Spotify nos mandó así como la reseña de todas nuestras interacciones y nuestros seguidores y la chingada. Y no mames, nos escucha gente en Argentina, en Perú, oh, no. en Estados Unidos... En Costa Rica. Está, no entiendo por qué. No, no tengo ni idea, pero está chido, qué bueno. Si usted está en Costa Rica y nos escucha, pues hola. muchas gracias, hola. Eh, lo tomamos en cuenta. Si usted está en Perú, también. Y pues a todos los mexicanos que nos siguen, pues muchísimas gracias por, por tener tanta fe en este podcast. Y pues ahí vamos a seguir, vamos a seguir dándole duro a este desmadre porque nos gusta el podcast y está creciendo cabrón el podcast. Y... y
1: ya, y ya pon la canción, Bob, por favor.
0: Se vaya la canción. Nos vemos, suerte. Bye. Y aprende a
1: estar solos, culeros. <ríe> Adiós. Hoy la tarde me dio este
2: dulce argullo que el viento y la lluvia tenían para ti. Pude descubrir que el cielo cambió. lo canta!